0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来行述的。这里是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入王立方的亲子观点来社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关或加入课程，可以搜寻关关破或生鲜识书的王立方线上课程，一起协助孩子破关。好，来。今天我们来谈一个你认为的不是我认为的哦，就是呢，呃，例如说两个孩子他们约好要一起去吃饭，然后 A 觉得说他要去吃 A， 然后后来他觉得 B 也答应了，可是 B 觉得说我没有答应哦。那 A 就说明明有，明明就是有哦。好，这叫做认知的差距哦。我认为的，可是你不认为哦。那我觉得的，你你不觉得哦。那其实它里面有非常多语言上的问题哦。就像我之前在 Podcast 里面讲过的，就是有一个男孩他打电话给呃其他男生，你们在哪里啊？」哦，啊，你们会待多久啊？哦，那你们在那边玩什么啊？哦，那我也好想去哦，哦，然后呃，那你们会很待很久吗？对呀、啊，那你们都玩哪些？哦，好，那我知道了。然后他就挂掉了，所以大家都以为他会来，然后神经病，大家在那傻傻的等，然后结果到最后他发现他没有要来，因为他觉得我又没有讲说，那我等一下过去，我确定会过去。他甚至有想，我等一下如果过去的话，你们会不会再好，但是他觉得他没有讲我要去，但是大家都认为。你已经要来了，你认为的跟我认为的有落差这件事情，其实是非常非常重要。怎么去跟孩子谈的？哦，就是我认为这个东西很甜，你认为不甜，所以我们感官上有不同。你认为这个东西像呃葫芦，我认为这个东西像呃不倒翁，好，所以我们认知上有差距哦。在很多的这个部分哦，其实人在人的一个当中里面，我们会觉得说。这个长起来像什么？那个长起来像什么？就是会有认知上的差距，所以我们就会觉得，我常常会觉得我很庆幸，就是孩子们他们呃游戏团，就是每个人讲的东西都不一样，所以他们就会开始讲，对，为什么他会这样想？为什么他会那样想？为什么他会怎样想？所以他们会慢慢的去理解，人跟人的认知是不同的。有时候我认知是 A 的，你认知是 B 的，原来我们想象的东西完全不一样，所以在这整个过程中。里面孩子们就会开始去思维说，是不是我认为的跟你认为的是有差距的？我们才可以协助孩子说，我们人跟人认知的是有差距。以台湾来讲，就有例如说，呃，国足认同嘛？我认为我是台湾人，我认为台湾是一个国家，还是我认为我就是一个中国人，我中国才是一个国家？就是他其实有非常多的族群认同的部分，每一个人都同样在一个要件里面都在台湾出生，可是他的意见跟想法是非常非常的不同嘛。例如说，有些人觉得蔡英文就是一个非常有智慧的女生，有些人就觉得她就是一个什么。呃，什呃，他们觉得很不爽，这样子都是把他骂的很难听，这样。所以其实每一个人对呃，不是同一个人，他都有完全的观感。你很喜欢 A， 不代表所有人都喜欢 A。所以其实很多的时候，我们会觉得这就是认知的落差。所以，但是很多的孩子他不觉得，他会觉得我认为的就是事实，我认为的就是对的哦。所以他们没有办法去理解。不是这个样子在想的，不是我们认为的就是对的。可是其实我觉得，在很多的过程里面，包括很多的呃，妈妈也会认认，我认为的就是对的。可是事实上是吗？那有的老师就觉得，反正小孩子就应该怎样。可是事实上是吗？那在这整个过程里面，其实我常常会跟我的儿子或者我的女儿在讲，在我那个年代哦哦，这讲这句话就觉得好老哦。就是在我那一个年代，我们老师会认为怎样怎样怎样才是乖孩子，那我们也会觉得小孩就是怎样怎样才是乖小孩。可是我后来发现，你们的思维好像跟我们思维有一点点落差、哦。那我就会在这个过程里面在讲说，哇，原来过了那么多年，整个社会在转变，那小孩的思维会不一样哦。那所以其实我会常常在这个当间里面讲出我们思维跟认知的落差。那所以其实孩子会觉得这种东西很习以为然哦。其实我那时候在呃写书的时候写，写我写了五本书嘛。我在写书的时候，后来要做很多。很多那个妈妈来我的工作室又，又我就会明明觉得这些东西我都在书上写了，为什么你们还需要过来哦？然后后来我才会觉得同一篇文章、同一篇文字、同一个东西，每一个人思维的、跟每一个人讲的、跟每一个人解读的东西都完全不一样哦。所以这让我觉得非常非常的有趣、哦。我们在这整个过程里面，我以我觉得这个东西我已经交代的很清楚，它的概念就是这个样子。后来才发现。嘿，嗯，是青蛙这种偶然啊那行为哦，就是他的思维跟他的模式是完全不一样的。每一个人在解读事情的时候，有他自己的立场跟立益点。例如说，我们在看一部影片的时候，我那时候有一天，我就呃，像过年后，我就跟我一个朋友在讲说，说我其实很少追剧，然后最近那一部剧是让我看了一次又一次，一次又一次，然后每一次都会有我的领悟哦。然后都会有我的思维模式哦，所以我就非常非常的讶异这样子哦。那那时候我的同学就讲了一句话说，说我。为什么你通常都可以看到别人看不懂的东西哦？那个时候我才会理解一件事情，我看懂的跟呃你看懂不一样哦。我记得在很久以前，我曾经看过一部片子，那个叫《做《惊爆十三天》哦，也一直在讲说古巴危机的时候，那时候的总统，美国总统是怎么做决策的哦。然后那时候我记得很清楚的时候是那时候的呃那时候的副总统也就是那个李秀莲副总统他们带去看了以后我就觉得非常好看，于是他就请了整个总统府在看，然后那时候我就觉得我也去看你知道吗？然后我看完以后就觉得天哪，真太好看了，怎么会有这么好看的电影啦？啊？就是太过瘾了这样子，然后我就跟我朋友讲，然后我朋友就去看了以后，他就从此就说王玉芳你介绍的电影我以后不要看，我说为什么？然后他就说无聊到一个爆，根本就不知道他在演撒雕这样子。然后我就觉得嗯，会吗？太好看了，你知道吗？然后后来我才会理解一件事情哦，我们在读社会学科、政治学科的时候，在想说，我今天面对古巴危机，我要做决策跟选择的时候，那个思维脉络、那个转折、那个。思维的形态是怎么样这样演过来的？太过瘾了哦！结果他认为是啊，又没有打仗，又没有干嘛，又没有火爆的场面，这些在公啥？我听不懂哦。所以对他来讲，他就是很无聊的一遍戏哦。那。像呃，这是我女我朋友在跟我讲，为什么王一芳你看的戏的时候的角度跟思维就跟人家不太一样，所以我会觉得非常的呃，看的那个东西，我每次只要听音乐或干嘛，我就会想起某些，然后破了某些关卡，或或破了我的某些人生疑惑，然后我就觉得非常非常的喜欢。可是他就对他来讲，就觉得。嗯，我不觉得哦。他觉得我王力芳看的东西都非常非常的特别，所以他会觉得说，为什么你永远都有办法去这样？然后我就跟他讲，因为你佛根不够啊。我因为开玩笑跟他讲说，你佛根不够，没有办法悟透这种所谓的逻辑哦。所以在我的很多的游戏，我会开玩笑的状况里面，这其实，在这整个过程里面，我们会常常会觉得，你很感动的影片，你的女儿可能不喜欢听；你非常非常感动的东西，你他小孩。他也可能不喜欢了、啊，因为政治其实，呃，我会带着我的女儿看很多看一些影片哦，例如说很久很久以前的一部日本的片子叫《情书》，然后一刚开始就问为什么为什么为什么？那我那时候挑他的原因是因为，呃，挑他的原因是因为第一个他也是国中生。国中还是高中生的时候的时间，那跟我的女儿的时间是差不多。然后另外一个非常非常重要的重点在于是，它是国中或高中的时段。然后另外一个非常非常重要的重点在于是，我的孩子，就是我的这个女儿，她呃，就是在这个过程里面，她很喜欢那种所谓的直觉，像动漫是直觉式的。呃，影片，那我其实想要让他看到那种所谓的，你前面铺陈的很奇怪，然后后面忽然，哦，那个整个那个后坐力的那种感觉，所以我后来就给他看那个，还有那种东呃，就是解忧杂货铺，日本的那个非常有名的那个，不是台湾的解忧杂货铺，那呃，后来我就让他看嘛，不是那种，哎，不。应该是说不是那个老太太的那个版本啊，哦，是东野圭吾的版本的那个电影，那。其实前面都会看到一头雾水，然后后来到时候整个那个后坐力，所以那个时候跟这个时候的时间点是拉起来的吗？所以后面是怎样怎样的吗？所以那个整个过程的那个后坐力其实是有的、哦。所以其实后来我会觉得说，其实孩子们的感受跟我们的感受会不会是相同？基本上不太会相同，但是有一些方法可以去让他的认知产生一种相同的干嘛？那。我对动漫的感觉，像我现在在录音的时候，我前面就是那个什么战术回，战呃。咒术回战哦，就是、我觉得我这完全看不懂这个里面的东西在干什么。可是我女儿就很喜欢，所以其实呃、嗯，我们其实，在很多不同的东西有认知上的差异。我觉得这没什么好看的，可是她却很爱哦。所以在很多的认知差异是有的，人跟人之间因为有认知差异，她才有她美丽的一个地方哦。那很多人其实，在很多的过程，因为有像有一些妈妈就觉得，我为什么都没有办法做得像立方来一样去思维小孩的状况。可是我觉得，嗯，你们这样子思维也让我的，就是让很多的孩子，因为在不同丰富性的成长里面，有更丰富的呃。的成长的环境哦，同样一个模式生长出来的人也太哀伤了一点哦，所以我觉得嗯，而且我并不觉得我的状况就是好的哦，其实我错失很多帮助我女儿的方式哦，所以其实我也我也蛮纠葛的哦，所以在这整个过程里面，我们其实会在谈很多的事情，去聊这些这些面向，每个人在同一件事情的认知是不一样的。那其实我在呃、嗯、孩子小的时候，我们以喜好来讲。就是像我儿子非常喜欢吃咖喱，我女儿非常讨厌吃咖喱，所以他们两个就会常常为了咖喱产生一种论辩。他长得像大便，为什么会好吃？明明他就是很好吃，你为什么不喜欢吃？然后两个人就会用这样子的，所以对同一件事情，每一个人的认知就会不一样。那有没有带着孩子去做这些？而是还是你觉得就是喜欢跟不喜欢的差别？事实上不是，而是认知上的问题。我认知这个东西是好物，我认知这个东西是。是难的，有很多人小孩觉得冰淇淋是好物，妈妈觉得那冰淇淋是寒气。呃，中医师觉得他是寒气，好，所以那个东西每一个人的状况其实都不一样的。我们对某一件事情，事情本身没有错，但是他认知上是有问题的。好，那认知是不一样的，所以后来我就觉得就是认知的错误、哦。例如说我整个公司，我想要怎么经营，跟总经理想要怎么经营，原来是认知错误、哦。结果后来到最后，我被绑着一起跟着总经理一起走，到最后我觉得我亏损很大，我自己也又做得不开心。整个身体压力非常大，后来我就决定要把它拆掉。但很大原因就是，我们认知没有觉得你错，也没有觉得我错。我们各自的认知是不一样的，我们对一件事情的解读是不一样的、哦。例如说，在工作上，好了，在。工作上的事情，我觉得这整件事情从头到尾都我做，然后非常快把它做完就好了，不是在那边讲说，等一下会不会被人家骂，等一下会不会被人家怎样，等一下会不会被人,人家怎样，是这样子的状况。所以你怎么去思维这件事情是非常非常重要的，我们怎么去带领孩子去看这件事情也是非常重要的。我怎么去思维？小孩子该怎么做？然后你又该怎么做？我们的认知是不是一样？那很多的呃，其实我觉得有很多的认知课程是在调整我们跟孩子的认知处一样。但是其实你也要去跟孩子讲，原来我们的认知有不同哦。我觉得这个东西对你是好东西，可是对我不是好东西。而不是我让不让你吃。很多小孩觉得说，我想吃冰淇淋，我妈妈都阻止我，她不让我开心，而不是对你来讲。冰淇淋是好吃的东西，对妈妈来讲还是害我女儿生病的东西。这两个东西完全是不一样的思维逻辑，因为我们对同样的物品认知的不同，我会导致所有事情的不同哦。所以它其实是一个认知的问题哦。像我女儿最近，呃，前几天我们在我们有点。我有点不舒服、不爽，这样就是有一天我就是呃把他手机上的社群删掉这样子，然后后来他就一直觉得说为什么呢？为什么我要删他手机？他就开始改密码。我就说那算了，我们就不要我手机啊，因为那个都是我在付钱的，我干嘛？我的手机借你用，我还要。我还要决定我要不要删东西这样子哦，因为那里面太多那些东西很干扰。然后后来他就很生气说：“那你不要删社群。”我就说：“为什么？”他就说：“社群又没有怎样。”然后这时候我就闭嘴了，我就闭嘴了，然后我就不讲话。然后他就开始慌，然后就开始妈妈抱抱妈妈怎样，妈妈怎样。然后后来到了隔天早上，我还是不太鸟他这样子。后来呃，隔天下午回来的时候，他又要抱抱我就跟他讲说，其实这整件事情我最气的一件事情，你认为我就是一个无聊的老太婆，想要去删掉你所有的东西哦。可是你完全都没有听清楚，也不会问我说为什么我要做这个决策哦。那于是他就问我说，为什么你要删社群？社群又没有办法说直接加人像就加朋友，那你不用担心我被骗。我说，因为你没有聊。而一件事情哦，我说我大众传播学过，我政治理论学过，我说我很多东西我知道什么叫做非有意的潜意识的，就是呃，慢慢的有一种。我忽然忘记那个名词了，就在潜意识里面哦，无声的暗示心理学哦，就是暗示你某些事情，然后让他觉得这个是很正常。例如说盗版的呃卡通，他在暗示你杀人这件事情很正常，吃大便这件事情很正常，所以你会觉得杀人这件事情没事。他没有叫你去杀人，但是他在暗示你某些东西，所以暗示心理学的这种东西，然后不太知道什么叫做沉默螺旋理论，意思就是说。当这个东西大家在社群里面就一直在谈，哦，这就是一个就是个要点啦、啊，就是怎样有的没有，就是沉默螺旋，然后到最后你就觉得你你不能不产生其他的意见的时候，你就会认为觉得你就会在沉默螺旋里面卷上去哦。那我就后来又跟他讲说，当你在跟我讲说这又没怎样的时候，我就闭嘴了，因为我知道。你没有修过暗黑心理学，你没有修过暗示心理学，你没有知道说有很多的事情，他其实没有告诉你该怎么做，不该怎么做，但是他用暗示的方法去引诱你犯罪，引诱你犯罪也没什么，然后引诱你这个东西很正常。例如说，你觉得你呃，像有些男生看的那种什么色情影片看非常多，他就觉得每个女生他可能在家里都是一种骚包的样子哦，所以其实他就是一个暗示心理学，他没有。我叫你去强暴的人，可是他暗示你每一个女人都是这个样子哦。想太多好吗？所以其实我觉得，呃，那就是一个暗示心理学的状况。可是你不懂，所以呃，我看得懂，所以我就把那个暗示性用了。可是你就觉得我就又没什么好。当你觉得没什么，我觉得有什么的时候，不好意思，那就是我们两个认知差距够大。那差在哪里？差在我懂认知心，我懂暗示心理学，你不懂暗知暗示心理学。那我是怎么？我后来就开始在想，我怎么练出来的？哦，我后来就在想，我怎么练出来？后来我到最后是怎么练出来的？或者是我后来怎么去看哦，我记得我记得很清楚的一件事情是，呃，我曾经在呃一个补习班待过，哦，一个在教新闻学的老师，跟一个在教大众传播的老师，他们都在有意无意里面在暗示你某些东西哦。那因为他们两个刚刚好，我一边修心理，一边修新闻学，一边修大众传播理论，所以。你就忽然，他们他们两个人的角度是完全不一样的、哦，可是他们的暗示方式都非常的高明，也就是在同一个时段里面，也就是在同一个时段里面，我。接受了两个人不同的暗示、哦、那其实我就会发现说，哎，暗示心理学蛮有趣的。那后来在政治界里面，其实我们也用暗示心理学去做非常多的操作。所以，当我从那个操作里面走出来的时候，再去看他所谓的所谓的社群，就是也不就聊动漫干嘛的时候。我那时候其实是警觉性非常非常高的，可是你很难去跟孩子讲这一句在这性暗示，这一句在什么暗示，这一句在什么的暗,暗示，就是你很难去跟孩子谈这些东西哦。所以我就一直在想，我要用什么样的教案去告诉孩子这样子的状况。我曾经用暗示心理学来跟孩子讲，说有一些人在暗示你，就是本来是你就是干嘛，但是这个所谓的隐晦的语言的思维叛变又是另外一回事。孩子必须要非常非常。的这很难。所以其实我在那个当下会敷完，发现其实我对社群的认知跟他对社群的认知完全不一样。他就觉得我就是谈动漫的社群，可是对我来讲，他就是一个暗示心理学一直在重复使用的一个过程哦。所以对我来讲，就会觉得，诶，这这为什么要这样？而且我觉得又很凌乱。那我后来就会觉得，在这整个过程里面，我后来就跟我女儿在讲这件事情。我说，我其实呃最难过的一件事情就是，我觉得你为什么？你为什么会觉得你妈妈就是闲着无事才会去删你的社群这样子哦？那后来他其实就跟我讲说，他希望我带领他看什么叫做暗示心理学，哪一句话会隐藏着暗示心理学？我就觉得为什么当妈那么辛苦？你的意思吧？就是这种东西还要我开始一个一个教哦？你知道暗示心理学多隐晦呀、啊，他才会成功哦。可是我却还要告诉你，你看这个心机不明，这个就明，分明就是暗示心理学的什么什么什么。我就会觉得哦，不行哦，我就跟我的女儿讲说，我为什么要干这种事？我不愿意。她就说，那你是我妈。我说我不要啊，你自己赶快找一个人嫁了吧，不要去吵我。老娘要出国，然后就她就会觉得。不行，你就一定要赖着。所以在这整个过程里面，其实是非常有趣的认知的不同，每个人的认知会有不同哦。所以其实后来我就觉得那个孩子没有办法理解，你认为他已经答应我，可是我觉得我没有答应你啊。这个东西是非常非常的隐晦的哦。怎么去改让孩子去理解这件事情是非常在意的。所以我才会讲说，其实赶快写完作业哦，哦。好，那个哦，就代表你答应了。可是没有啊，我没有说好，我就一定要写完作业。我是哦，我有听到了。好，这也是认知的不同哦，是他那句哦，谁让你妈妈自己自己补脑说他一定会好好的写完作业哦。事实上不一样哦，所以这就认知的不同，认知的不同用在非常多的这种，包括认知的呃，包括语言的呃理解，包括文字的理解，包括思维的理解哦。所以其实。很有趣的一件事情哦，从工作室开完到现在，就有很多的人认识我很久，他才会理解，说我每次在这个过程里面，我才慢慢的发现，我之前对你的认知都要重新推翻，再推翻，再推翻，再推翻哦。就是这个样子哦。其实，呃，我们有空再来讲为什么他会一直说要推翻这件事情。那这整个过程是完全不太一样的哦。怎么去陪孩子去做这个思维，它才是一个非常重要的一个点哦。所以后来我常常在跟孩子的过程里面说，你的认知跟我的认知不一样哦。例如说，我认知的说，呃，读书就是好事，可是你认知觉得读书就是刁难我，这叫做认知的不同。我觉得我对你凶，是因为我在意；你觉得我对你。我对你凶，是因为你在骂我，这个就是认知的不同哦。所以每一个人的认知的会有不一样。当孩子会理解说：“哦，我原来跟他的认知不一样，他跟我的认知也不一样的时候，我们才有办法去跟他讲哦。”这是因为认知不同而产生的误会啦。你以为他要来，但是他没有来，而、啊、他以为说他我又没有答应你，所以是因为认知不同而产生的误会。孩子才有办法去思考这一件事情。我认为我妈妈。永远爱我，他怎么可以交男朋友啊、哦？那我担心很久。好，那是认知，那你认为的跟我认为的不太一样嘛？所以认知不同的，产生了不同的价值、不同的思维，它就会产生不同的后果，这就是很一定的。那。怎么去让孩子知道，每个人跟人之间其实都会有很多的认知的不同、解读的不同，然后看方向的不同跟感觉的不同，这件事情是非常重要。所以当孩子讲说他明明都有答应我，我、哦、说我没有答应你啊 ，OK？ 认知的不同，那现在怎么办？就已经这样，他觉得他没有答应你，你觉得有答应？事情也是这样子，那我们接下来该怎么走？不用一直在那边明明就有，明明就没有，明明就有，明明就没有，明明就有，明明就有，明明就有明明就有好一句认知的不同就把它带。过去，请先把认知的不同概念拉起来。哦，原来我认知跟自己这个认知不同。原来你觉得香蕉很恶心，我觉得很好吃。原来是怎样？我们认知的不同。你觉得这个是有营养的，我觉得这是让你有寒气的。你觉得这是呃幸福的甜点，我觉得那是会发胖的食物。好，这个东西都叫认知的不同。让孩子理解了之后，我们才有办法接下来去告诉你。原来认知的不同造成我们的误会。那既然已经这个样子了，接下来我们要该怎么做？其他的认知就不用在那边。你觉得，我觉得，我就是你就是你就是怎样？何必的？那些都是沉默成本。今天谢谢大家收听，我们明天见。